0: In 2013 verscheen Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Binnenkort verschijnt er een nieuwe bundel met nog zo'n 100 nieuwe varianten bij de 150 psalmen onder de titel Psalmen Anders, dat als aanvulling dient op het nieuwe liedboek. In Psalmen Anders heeft een aantal psalmen op Geneefse melodieën een nieuwe tekst gekregen. Bestaande uitwerkingen kregen bovendien een nieuwe versie, bijvoorbeeld omdat er een versie voor kinderen bij kwam. In Psalmen Anders worden bovendien psalmen samengevoegd, vind je versies van Over de Grens en zijn psalmen toegevoegd die actuele maatschappelijke vragen verwoorden. Deze uitzending staat in het teken van de verschijning van Psalmen Anders. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en in theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Roelbos studeerde theologie in Kampen. Hij is predikant van de protestantse kerk in Nederland... en was achtereenvolgens verbonden aan de gemeenten van Twello, Schiedam, Maastricht... in combinatie met Eisten en Zeist. Hij was eindredacteur van De Eerste Dag... handleiding bij de jaarorde van de Raad van Kerken in Nederland. Ook was hij lid van de redactie van Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Verder werkt hij mee aan de bundel Opstaan, meer liederen en gebeden uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld. Nou, welkom Roel, fijn dat je hier bent. Ja, dank ik de Ja, zijn er klaar voor, zijn benieuwd ja, om met welkom. jou in gesprek te gaan. Leuk, we hebben het over de psalmen. Kun je eens uitleggen, waar hebben we het dan eigenlijk over, wat zijn de, die psalmen?
1: De, de psalmen staat in het midden van de... Bijbel, voor christenen en joden een uh, belangrijke poëzieboek waar 150 liederen in staan. In de Bijbel staan ze zonder muziek. We moeten maar uitzoeken hoe we ermee omgaan. Je kunt ze lezen, bidden, zingen. En, uh, in de Heb je christenen... een idee hoe ze ooit geklonken hebben? Uh, nou, ze niet allemaal op dezelfde manier. Dat weet ik in elk geval. Dus, uh, dus soms staat er een tekst boven van... op de melodie van Lelys van de Dageraad. Nou, dan denk ik een heel mooi uh, poplied uit de Joodse tijden... van, uh, van uh, 2000, 3000 jaar geleden. Uh, waarschijnlijk zouden er heel veel in beurszang gezongen zijn. Want mensen hadden natuurlijk vroeger geen boeken voor zich... Dus wie had nou de tekst? Dus een, een elite had zeg maar, uh, die had de tekst in het hoofd. Of misschien ook al wel boek, oproep, boekrollen. Maar de mensen zelf konden dan, als ze bijvoorbeeld bij de tempel stonden, die zongen dan een refrein terug. Dat uh, antifoon, refrein, dat soort woorden. Ja. Dus ik denk dat er veel dynamiek was in het zingen van de psalmen vroeger. Maar er zijn er ook bij, dat is echt de stem van een stille duif in de verte staat er dan boven. En dat is dan een klaaglied. Dat denk ik, dat heeft iemand in zijn eentje met een luid gespeeld, gezongen.
0: En, en zijn er bepaalde lijnen in die psalmen die vaker terugkomen? Zijn er 150?
1: Uh, ja, dat is een hele studie op zich. Uh, ik denk uh, dat er uh, heel veel in hokjes wordt geduwd... door mensen die uh, in een kerkelijk kader zitten. Dus er zijn veel psalmen die gaan over zonde, Over dat ik fout heb gedaan, psalm 51. En dan, uh, dat is dan een geliefde psalm in sommige kringen. Andere psalmen gaan juist over dankbaarheid... Maar ik vind het boeiende in psalmen dat het ook net gesprekken kunnen zijn. Dus dat er in één psalm zowel verdriet zit en boosheid en verlatenheid als ook dankbaarheid. En dat is eigenlijk zoals ik ook vaak gesprekken als pastor meemaak, als dominee. Dus juist niet in een hokje stop. Niet in een hokje stop. Ik denk dat je daarmee moet wachten met hokjes. Ja, en de, uh, muziek zet natuurlijk, hè, als je muziek kiest bij een psalm, dan zet je hem in een hokje. Want dat is, kan, uh, kan heel vrolijk zijn en heel plechtig en soms zeggen mensen van een versie die nu in psalmen anders komt... oh, dat klinkt een beetje als een musicallied. En dan schrikken ze, want ze denken... psalmen moeten plechtig en gedragen, gedragen. klinken. Ja, ja dat, is, dat is voor mij zeer de vraag. En voor hem, daarom hebben we het ook niet zo allemaal gedaan.
0: Ja... En wat is dan een berijming? Dat raakt hij misschien aan. Ja,
1: kijk, uh, hoe onthoud je de tekst van een psalm makkelijk? Uh, nou, dat is als je er een versje van maakt. Vier regels, allemaal regels die rijmen... en dan begin je opnieuw met vier regels en steeds dezelfde melodie. Dan heb je hem berijmd, want rijm is... in onze cultuur is dat de makkelijke manier om een tekst te onthouden. Geheugensteuntje. Geheugensteuntje. En je kunt er de volgende melodie, tekst ook weer op maken. Dat zie je bij, bij huwelijksfeesten en zo. Daar doen we op de melodie van... Schrijven we allemaal een vers. Nou, dus dat was Jan Calvin is daar heel sterk in geweest. Hij was niet de eerste. Maar om uh, ook Ambrosius, er zijn ook kerkliederen die zo berijmd zijn ingevoerd. Want dan kan je in het doorgaande kadans, kan je doorzingen. En dan uh, heb je één melodie nodig voor al die versen. Dat is heel makkelijk. voor En je die kunt digestiek. ze samen zingen. Je kunt ze samen zeggen, ja, dus voor de didactiek is dat heel mooi. Voor de gemeenschapsvorming is dat heel mooi. Maar als je, berijm, als je een, 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 zeg maar een tekst, uh, als je van een krantenartikel een berijming wil maken... dan moet je altijd iets toevoegen en iets weglaten om het te laten passen. En dat is ook met de bijbeltekst wel. Ja. Dus die berijmingen hebben ook altijd een offer gedaan aan de tekst, de oorspronkelijke tekst. Want dat tekst.
0: zat niet daarin? Dat zat daar niet in, het in. je moet er nog een
1: beetje in aanvullen. Hè. Dus, of je moet zeggen, ja, dit staat in het Hebreeuws twee keer, dat vind ik te veel, ik knip, het, ik knip de helft eruit. Dat is ook goed. Maar het mooie is van de Hebreeuwse poëzie, dat is juist stapelen. Dus ze zeggen iets, maar ze zeggen het nog een keer, en dan nog een keer. En dan volgend vers wordt het weer heel anders. En dat kan je in een berijming niet vatten. Dat kan je wel doen met andere kunstvormen, muzikaal.
0: Interessant. Ja, want jij bent al jaren met die psalmen bezig. Waar komt dat vandaan? Waarom uh, gaat dat zo lang door?
1: Ja, die psalmen hebben me gegrepen, denk ik, toen ik kind was. Ik zat in een vreselijk saaie kerk. Het was de aula van een school. Dus het heeft al zonder meer geen glorie of glans... En hoe heette het? Welke kerk was dat het? Was, uh, dat was de gereformeerde kerk in Den Haag, Benoordenhout Hout. Ja. En Benoordenhout Hout klinkt heel chic maar het was de aula van het Montessori Lyceum. Benoordenhout is ook een beetje saai. Ik woon in Den Haag. Ah, kijk, <laughs> ja. ja nou, inmiddels zijn ze samen met de hervormde... zitten ze in de Duinzichtkerk. Dat is een prachtige kerk. Maar uh, daar was het saai. Ik kon lampjes tellen. Maar mijn eerste religieuze herinnering was, denk ik, dat ik het zo mooi vond... om te zingen, rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit... Uh, in Den Haag heb je nooit de rivier gezien, hoog uit het Verversingskanaal. Uh, en de Bergen zijn er ook niet. Maar ik zag dat voor me. Dus En Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of acht. Ze zeven, dus echt heel jong. Heel jong, ja. ja. En dat riep iets bij me op, beelden. En ik denk dat die psalmen altijd door zijn gegaan bij mij iets op te roepen.
0: Welke psalm is dit? En...
1: Uh, grappig hè. Sommige mensen weten het uit hun hoofd. Ik dacht dat het 96 is, maar ik zou achter in de 90 zoeken, 96, 98. Het komt een paar keer voor dat beeld trouwens. Ja. Ja. En, uh, ja, dus dat zijn die beelden die mij gegrepen hebben. En toen ik uh, op middelbare school zat, zag ik de psalmen van Ernesto Cardonaal, protest achter prikkeldraad. En Ernesto Cardonaal had alle psalmen naar zijn tijd, het uh, bezette Zuid-Amerika waar geweld heerste, verplaatst. Dus er kwamen opeens tanks in de psalm voor, en, en leugenaars, uh, machthebbers. Dus toen uh, kregen de psalmen ook die clue van de actualiteit.
0: Hmm. Zou je dat nu nog steeds doen? Of, uh, je dat er, er zijn er
1: nu nee, er zijn er ook in onze bundel zijn een paar. Hè. Dus de, de psalm van de zee, daar komt de, de, het water stijgt, de, het ijs dat smelt voor bijvoorbeeld. Dat kan. Hmm. De aarde warmt op. Ja. ja nou, dus, dus, dat is, uh, alleen dat stond niet in de tekst van Psalm 93. Dus dat noemen wij dan ook niet een berijming, of zo, maar dat noemen we een psalmlied. Een lied bij een psalm. Ja. En dat is iets waar Maarten Luther uh, ook een weg in heeft gewezen. Maarten Luther vond dat je mensen niet kon vragen om 27 versen te gaan zingen. Maar die beknotte de psalmen. Hij heeft er zeven berijmd. En daar uh, was hij heel erg... Uh, uh, ja, uh, daar durft hij het ook. Delf vrouw en kinderen uit het graf, schreef hij bijvoorbeeld. Nou, dat stond helemaal niet in de Hebreeuwse psalm. Maar dat was mm. wel voor hem de beetje. En wat metafoor... betekent dat dan? Dat betekent, betekent, betekent ervoor hebben van, nou die vijand die kan doen wat ze willen, maar wij blijven stoer staan voor ons recht. Een beetje, dat is een Oekraïense situatie, zou je zeggen. Mm. En dat is natuurlijk wel akelig als je het over je vrouw en je kinderen zegt. Ja, maar, precies. Dus ja. Uh, ik zing dat zo niet meer. Maar het, die actualisatie van die psalmen gaat ook de geschiedenis door.
0: Terwijl je zou zeggen, Maarten Luther is zo'n toonbeeld van iemand die juist heel standvastig was en terug naar de bron. Ook. Maar toch wel ook een zekere vrijheid dan daarin uh, Zeker. Ja. had. Ja.
1: ja hoor, hij heeft prachtige liederen geschreven, ook voor kinderen. Om het geloof ook uh, handen en voeten in het nu te geven. Uh. Dus het kan het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
0: Hmm. En jij werd geraakt door die psalmen al op jonge leeftijd. Maar wist je dan ook van nou, ik wil daar ook in mijn werkzame leven iets mee doen? Of hoe? Dat.
1: Nou ja, ik, ging ik wist toen ook al vrij snel dat ik dominee wilde worden. Dus dat was al uh, een vroege roeping wat niemand wist. Dat heb ik pas onthuld toen ik moest kiezen tussen gymnasium A en B. Mm. Dus, uh, maar ik heb altijd wel uh, die psalmen meegenomen. En toen kwam ik in kampen te studeren in een fret waar een huisgenoot uh, een harmonium had staan. En die, die leefde echt van de psalmen. En dan hoorde je uh, s'nachts soms uh, nog een psalm door het huis galmen. Dat was voor mij nieuw. Ik was wat uh, introvert. Hij uitte dat zo. En dat heeft me ook wel geholpen om, uh, om verder te kijken. Ja. Mm. Maar ik ben niet direct die kant op gegaan. Ik ben meer de kant van de kerkgeschiedenis op gegaan. Maar ja, toen liep het zo dat ik een boek schreef over de psalmrijming van 1773. En toen zat ik echt helemaal vast. Dus vanaf dat moment heeft me dat ook verder geholpen.
0: Mm. Wat bedoel je dan? Ik zat vast.
1: En nou, dan vast aan de psalmen. Dus oh, ik bedoel, zo. Uh, het oude, de kerkhistorie is veel meer geschiedenis van de liturgie en van de,
0: van de uh, gezangen. Hymnes, ja. hymnologie. Je werd erdoor gegrepen ja. Ja. en dat liet je niet meer los eigenlijk. Ja. 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 En nu dan die nieuwe bundel, Psalmen Anders. Ja. Waarom moet het anders? Waarom een nieuwe bundel? Uh, nou, in 2008
1: werd de redactie van dit boek 2013, uh, dat wisten we toen nog niet, dat het 2013 zou worden, maar goed, gestart. Ik was de voorzitter van de Psalmenwerkgroep en we hadden de opdracht om uh, de Geneefse Psalmen erin te zetten. Nou, dat was snel gedaan. En Wat daardoor, zijn dat precies? De geneefse, geneefse psalmen? psalmen oh ja, ja, de Geneefse psalmen. Dat zijn de psalmen die ook al in de liedboeken van... Uh, uh, direct uh, na Calvin stonden. Eigenlijk zongen de Calvinisten alleen maar psalmen. En geen gezangen, geen, want gezangen zijn door mensen gemaakt. En he. waarom gingen die Calvinisten psalmen? Zingen? Want dat was nieuw, of hoe zat dat precies? Nee, dat was of... helemaal niet nieuw. Dat was uh, juist de kloosterpraktijk. Uh, dus uh, Calvijn vond de, de monniken zingen elke dag uh, psalmen. In één week het hele psalmboek door. Dat kunnen we in de kerk ook. We hebben geen monniken meer nodig. We zijn allemaal op onze eigen manier moniaal. Maar dat was dus nieuw? Dat was nieuw, dat de hele gemeente het zong. Ja, ja, het werden ook een beetje strijdliederen, maar het werden ook herkenningsliederen. Van, dus als je de psalmen van Dateen eh, kende, dan kon je ook in Londen, in de vluchtelingengemeente terecht. En je kon in Gent en Brugge, waar heel veel Calvinisten waren. En in Emden, in het noorden van Duitsland, overal werden diezelfde psalmen gezongen. In het Frans, maar dan werden ze ook vertaald in het Nederlands bijvoorbeeld. Door Datheen en door anderen. En het eh, was een soort eh, ja, visitekaartje. Dit is een Calvinkerk. Kalv een soort clublied bijna. Club, ja, ja, ja. En dat zijn er al 150 stonden erin. Maar in de praktijk zijn er maar iets van 15, 20 echt bekend geworden. Want anderen waren gewoon lastig, of qua tekst, of qua muziek. Nou, en al die 150 staan dus ook in Liedboek 2013. En daarvan zeiden we al in 2009, we waren dus als de het een jaar bezig... en toen zeiden we, ja, dat is mooi. Maar we hebben 27 versies van Psalm 23, de Heer is mijn herder. Maar we hebben nul versies... Van uh, psalm 58 of van 102 of 109. En ook heel veel van de versies die we hebben, die zijn een beetje versluierd. Dus als het over het lichaam gaat, dan wordt het heel netjes gedaan. Of woorden passen niet meer. Als je tegenwoordig over nieren zingt, dan denken mensen direct aan, de, aan, aan de het ziekenhuis. Het ziekenhuis. Ja. Dus als het in de psalm over dieren gaat, dan gaat het over het binnenste van mijn leven, van mijn lijf. Dus als je het woord nieren letterlijk met nieren vertaalt... dan roept het iets anders op dan wat die psalm eigenlijk bedoelde. Wat zeggen we nu dan? Hart, denk ik. Ja, hart is nog een lichamelijk woord. Maar ja, als je net heel veel hartonderzoeken hebt gehad... werkt dat ook niet meer zo. Dus uh, ja, u hebt me Gevoels... diep geraakt. Ja. Ik, ik voel me diep geraakt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende Door woorden. merg en been. Ja, dat is ook wel <laughs> grappig. Hè? Die gebruiken we ook nog steeds. Want het ook Merg is ook weer een onderdeel van de botten.
0: Ja. Maar je wilde dus eigenlijk van veel... Er waren al heel veel versies, maar van sommige weer niet. Ja. En daarom moest het wat meer gefocust ja, worden? Ja, toen hebben
1: of... we dus in 2009 gezegd... Wij gaan door met ons werk. Uh, we voegen naast die 150 nog 120 andere, Bijvoorbeeld uit katholieke tradities of de doopgezind... of andere tradities. Thaize, Ajona. Maar daarna willen we graag door, als het niet boek er is... om een aanvulling te maken voor de psalmen... die gewoon nooit gezongen worden en niet gezien zijn... Want die verdienen het. Ja. En dat is dus psalmen anders geworden. Als je kijkt zijn er uh, iets van tegen de 70 van de meer dan 100 psalmen die niet verder in het Dietboek voorkomen. Dus het was voor ons een beetje ook eerherstel van die zelden of nooit gezongen psalmen.
0: Een soort afstoffen eigenlijk. Van...
1: Ja, afstoffen en nieuw kijken en dan merken van, weet je, sommige psalmen die waren misschien een eeuw geleden ook niet, niet interessant. Maar nu kunnen we er wat mee, nu hebben we, nu hebben we ze zelfs nodig.
0: Ja, mooi. Je noemde al uh, psalm 58. Misschien ja. kunnen we daar wat beter aan, naar kijken. Ja. Want uh, dat was ook een van de psalmen die mij uh, opviel. Ja. Als ook een hele doorleefde psalm... waar ook echt de woede in naar voren komt. Misschien wil je hem voorlezen voor ja. ons. ik zal hem voorlezen. Het zijn vier versen van vier regels. Ik bad mijn
1: God die mij genadig was. Zie heer de kwaden, talrijk als het gras. Breek toch hun tanden, kneus hun boze vuist. Blind voor het kwaad waarin ik zelf ook huis. Lijken de handen, waarmee ik u bid, niet op de tanden van een roof gebied? Zijn deze vingers, steeds als ik ze vouw, niet als twee vuisten in elkaar gebald? Ik wou mijn al door hem gewassen voet liever wassen in mijn vijands bloed, woedend en droevig, zodat ik vergat alle genade die ik nodig had. Toch blijft de woede leven in mijn hart. Steeds weer herhaal ik wat ik eerder bad. Ik weet niet langer tegen wie ik vecht. Neem, Heer, mijn woede spoedig van me weg.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Ja, die woede dat zit ja. er ook wel heel duidelijk ja. in. Dat, dat voel je
1: ook op een bepaalde ja. ja, ik voel het ook weer als ik het lees. Dus ja? Merk, ja, dat vind ik ook. De psalmen raken mij vaak. Hè? Dan, het komt dicht bij mijn hart, om het zo mm. te zeggen. Ja. Ja. ja, dat viel ons op, dat woord woede. Het register op het liedboek heeft ontzettend veel woorden. Maar het woord woede kwam er niet in voor. Pas niet meer zo, Pas in, onze niet meer tijd. zo in onze tijd. Nu hebben we dus weer, dit lied heeft dat woord woede weer een plaats gegeven. Want het, ja, die woede, je hoort het. Ik kan me dat voorstellen bij mensen die uh, een ongeluk meemaken. Of een aanslag in, uh, in uh, Oekraïne of zo. Hè, dat die woede klinkt. En het boeiende is dat de dichter hiervan ook weer omkijkt. En naar zichzelf kijkt. En die vinger. Uh, ja, die ene vinger wijst naar de andere, maar dat wijst ook een vinger naar mezelf. Hmm. En Want dat spreekt spreek... geen woede op God uit. Nee, het spreekt woede naar de mensen uit. Je zou dan eigenlijk ook de psalm zelf erbij kunnen pakken... maar daar, daar zit ook niet die woede aan God in, maar die woede naar de mensen. En eigenlijk doet de dichter hier ook meer dan wat in de Bijbelse psalm staat. Uh, je merkt dat in dat, dat derde vers, vers... Ik wou mijn al door hem gewassen voet, nu liever wassen in mijn vijands bloed... Ja, dat is eigenlijk een verwijzing naar Jezus, die de vrouw ja. van de leerlingen was. Mag dat wel? Mag in een dat oud Testamentische tekst, ja, in een ja. Joodse tekst verwijzen ja. naar de Jezus van het Nieuwe Testament? Uh, als de, uh, Luther deed dat wel, he, uh, of nee, Isaac Watts, de Engelse psalmdichter deed dat heel veel. Die hebben we dus allemaal niet in de psalmrubriek opgenomen. Dit is op het randje. En Martinus Nijhoff doet het ook. Dat was ons voorbeeld hierin. Martinus Nijhoff heeft de psalmenlemming van, uh, die nu die van 1967 heet, die in het ditboek staat, gemaakt. En dat doet hij in het uh, De Heer is mijn herder, psalm 23. Gij richt mij toe het nachtmaal der genade. Het maar... nachtmaal, het avondmaal. Dus dat, is ook, dat doet hij ook. En het is een vrijheid. Uh, ja, de voet van de mensen wordt gewassen door God, zou je kunnen ook zeggen. Want dus we leven in is... een tijd waarin culturele toe-eigening... misschien zou je kunnen zeggen religieuze toe-eigening... Uh, ingewikkeld, kan zijn. Ja, ja. Hoe is dat voor jou? Ja. Die mengeling, die, en, die mix dit, dit, van jongs christelijke is, traditie. Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook het beetje... Je kunt het zien van, ja, ze zijn door de Rode Zee gegaan. Hun voeten zijn gewassen door het water van de Rode Zee. Dus je kunt er nog verschillende kanten mee op. Ik weet dat deze dichter zich daar niet op bekommerde. Dit is een dichter die we kennen uit de Nederlandse literatuur... omdat hij veel over woede schrijft. Daarom hebben we hem ook gevraagd. Hij schrijft hieronder Ja, het hij heeft ook een
0: kerk, eigen kerkelijke geschiedenis. Ja. Of, uh, ja, kun je daar ja. iets over vertellen? Uh, ja Waarom is die woede voor hem zo belangrijk? Willem
1: Heijda hebben we het over. Ja, 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 het is belangrijk voor hem omdat hij zelf, om wie hij was, door zijn kerk eruit is gezet. Dus er zit een woede Dat in. Dat klinkt een beetje cryptisch, om wie hij was, door zijn kerk eruit is gezet. Dus ja, zit daar hij, een groter verhaal achter? Er zit een groter verhaal achter. Hij schrijft niet voor niks onder pseudoniem. Uh, maar uh, het leeft echt in hem en hij, voor hem was het een bevrijding... om deze psalm te mogen, mogen maken. Hij heeft er nog eentje gedaan voor ons. En we wisten ook, we, we zochten bij de psalm... Dat was een soort, we waren ook een soort castingbureau. Dus wie kies je nou voor welke psalm? Dus de psalm over de zee, 93, die hebben we aan een Zeeuwse dichter gevraagd... En een Zeeuwse componist heeft de melodie gemaakt. En die rolt ook echt. En zie je Zeeland dan? Ja, dat zie je, je Zeeland. Gisteren heb, gisteren heb ik het met een groepje gedaan. En er zat een Zeeuw bij, Maarten wissen En die werd helemaal geraakt. Ach, Zeeuwse kan het niet, zei hij.
0: Uh, Weet je nog een regel de... daarvan?
1: Eh... Uh, dus, ja, dus de zee, de zee vol leven heeft gegeven, heeft genomen, bijvoorbeeld. Nou, ja. meer hoef je niet ja, te zeggen, nee, meteen aardig. duidelijk, we zijn ja. in Zeeland. Ja. 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 Dus we, ons castingbureau zocht bij, uh, bij thema's ook, uh, ook liederen, dus uh, ook, ook richters en componisten. En dat is over het algemeen wonderwel wel goed geslaagd. Dus wat wij vinden is van veel psalmen, die zijn heel neutraal, keurig, netjes vertaald. En ik krijg nog steeds voorbeelden ervan dat je denkt van ja, er staat geen woord verkeerd... Maar er, gaat ook geen, uh, geen, ge, er komt geen traan op in mijn oog of de, mijn hart gaat iets sneller kloppen. Nou, we hebben dus mensen kunnen vinden die dat wel met veel vreugde konden doen. Dus en dat was je belangrijk je in jullie ja, castingbureau, ja, 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 dat het een zeker. bepaalde
0: doorleefdheid ja, heeft ja, ja, of ergens ja, 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 uh, raakt.
1: Ja. Maar het is ook principieel, want dat geleefde geloof, die biografie, ja. die zit van oorsprong al in een psalm, ja, toch? Ja, precies. Dus als je... Dat is wat een psalm is. Ja, ja. Dus als je dat mechanisch gaat vertalen, ook al ruimt het nog zo mooi en klopt het metrum, dan blijft het toch een dode tekst. En uh, ik denk dat dat, uh... nou ja, en dan is het net of het mensen aanspreekt. Hè? Ik vind dit een pittige tekst, hoor, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe vaak die gezongen zal worden. Tegelijkertijd hebben we ook ja. voorbeelden van pittige teksten, waarvan ik weet die zijn bij bijvoorbeeld bij de een uitvaart eens een keer gezongen. Dat het echt, er uh, staat ook in het oude in het liedboek staan ook al zulke teksten. Ook op dat woede er niet zo in voor.
0: Maar het is ook wel heel menselijk. Het is ook wel her ja, herkenbaar ja. voor alle menselijke emoties, komen in voor eigenlijk.
1: Ja. Heb je daar een voorbeeld bij, bij die begrafenis? Nou, bij Psalm van 88 van, van Wiel Kusters. Die staat dan in het liedboek zelf. Dus dat is, die, die, dat was, Toen wij dus met die redactie bezig waren, toen hebben we zes dichters alvast een opdracht gegeven om uit te testen hoe dat ging. En Wiel Kusters is er één van. En eh, dat is een gebed uit de diepte, Psalm 88. Er komt geen enkel licht in naar voren. Hier lig ik, God, in de kuil. En er is niemand die mij ziet, niemand die mij hoort. En dat is eigenlijk kleinkunst. Ook de tekst erbij. Dus ik, ik, Er zijn wel uitvaarten geweest dat het bijvoorbeeld een cd werd gedraaid... Uh, van uh, Elise Manna, die dat inzingt. Maar je kunt het ook als een solist uh, ervoor vragen. En het, dat, dat komt mensen dichtbij. En dat sluit aan bij de ervaring ja. van rouw... van ja. Ja. de verlatenheid ja. en de verlorenheid ja. als een geliefde er niet meer is. Ja, precies.
0: En uit de diepte moet ik ook denken aan het nummer van S10... waar je ook uh, ja. een psalm in herkent. Ja. Misschien van het Songfestival. Uh, songfestival, ja, liever waar Tom ja. jij ook. Ja,
1: ja, zeker. Ja. Ja, ja, Ik vind het ook boeiend om dat te zien wat er in, in, in popmuziek... bijvoorbeeld aan levensliederen hmm. uh, bovenkomt. Ja. En, aan, aan, aan zingevingsvragen. En zingevingsvragen lijkt het altijd alsof er een antwoord op moet komen. Maar in veel van die psalmen zit ook geen antwoord. Ze kunnen er, hè, zoals deze ook... van ja, het, het, het eindigt weer met een gebed. Het begint met, uh, ik bad mijn God die mij genadig was. zoals is eigenlijk al een soort beleidenis. Maar vervolgens zit hij in de put en dan eindigt hij met, neem hier mijn woede spoedig van me weg. Maar nu zit hij wel heel duidelijk God in. En dan vraag ik me af, um, leeft dat godsgeloof nog zo in onze samenleving zoals dat in de psalmen wordt verondersteld? Ook in deze moderne variant. Ja, 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 dat... Uh, dat op kruismomenten, in het kruispuntmomenten in het leven... komt er opeens veel meer boven dan je zou denken. Dus dat merk ik zelf als ik met mensen van buiten kerk en geloof spreek. Dat ze soms opeens schrikken van een tekst die ze dan heel mooi vinden. Dus, uh, ja.
0: Want je hebt het ook over, over buiten de kerk dus. En er stond ook ergens van, nou, de psalmen zijn geen exclusief bezit van de kerk. Hoe zie je dat? Welke context heb je op het oog uh, met deze psalmen? Waar landen ze?
1: Uh, de eerste landingsplaats is de, de eredienst, de liturgie van, van kerken. Maar dat kunnen ook huiskerken zijn. De bidden en zingen en in huis en kerk stond voor het liedboek. En dat geldt hierbij ook. Vandaar dat er vrij veel liederen bij zijn waar akkoorden bij staan. Die kan je met gitaar spelen in een kleine kring. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er ook uh, liederen in een ja, uh, culturele setting naar voren komen. Of in een studentenhuis. Ik bedoel, dat was ja, jouw, eigen ja, jouw eigen ervaring. Ja, eigen ervaring. Ja, zeker. Kun je psalmen zingen onder de douche? Oh ja, ik wel in elk geval, ja, ja, ja. Alleen hoop ik dan wel dat ik een vrolijke kies en niet uh, <lacht> uh, <lacht> uh, <lacht> eentje over Boudig water, huis, Zo woedende. Eentje over water. Ja, <lacht> ja,
0: de zee. Ja. Mooi, want je hebt uh, binding met met de met uh, sommigen hebben binding met de zee, maar anderen met uh, Iona, en dat is ook voor jou het geval. Wat, uh, ja, wat, 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 is daar de link met de psalmen ook? In Iona gaat het over ook tekstfragmenten en de verinnerlijking...
1: Ja, ja, ja. Iona gaat. ik heb Iona leren kennen toen het dienstboek voor de protestantse kerk in Nederland uitkwam. Daar stond één lied in, dat kende ik nog niet. Wat is Iona precies? Iona, Iona is, uh, is twee dingen tegelijk. Uh, het is een eiland. Het is een eiland uh, aan de westkust van Schotland. Je moet uh, eerst het eiland Mul over en dan moet je nog een keer een bootje nemen. En dan kom je op het eilandje Iona terecht. Hoe uh, zef... lang ben je dan onderweg? Dan ben je, als je met, uh, met het ferry van Aiwijden naar Newcastle gaat, ben je toch al gauw 36 uur onderweg. Zo. Je moet ook een keer overnachten, anders red je het niet. Uh, en dat is ook een soort pelgrimage op zich, ook de reis is het doel. En dan kom je aan, dus ik ben er, ook, ik ben er vier keer geweest... ook één keer met een groep studenten uit Nijmegen en Maastricht. En dan kom je op een eiland van zeven vierkante kilometer... waar een enorme geschiedenis ligt van zowel druidale gelovigen... als van christelijke gelovigen. En in 568 kwam de Ierse monnik Columba op het eilandje Iona aan. Die stichtte daar een klooster... En vanaf dat moment is daar, daar vandaan de hele uitzwerving van monniken over... Noord-Engeland, Zuid-Engeland en West-Europa gegaan. Dus vanuit uh, daar kwamen ook de monniken in Nederland en bijvoorbeeld in de Ardennen terecht. En Iona uh, is uh, ja, lang vergeten geweest in zekere zin... totdat uh, in 1930 een dominee in Glasgow, John, uh, George MacLeod het vreselijk vond hoeveel de mensen geraakt werden door armoede... en geen enkel idee hadden van, ja, van wat de kerk te bieden had. En hij kreeg vicarische theologie... die geen enkel idee hadden hoe die arbeiders leefden. Dus toen is hij met een groep mannen, zowel theologen als arbeiders... die geen werk hadden, naar Iona gegaan om daar de Abbey weer op te knappen. Die was ingestort. En het was toevallig zijn eiland. Hij kwam uit een rijke familie. En uh, vanaf dat moment is er een beweging gekomen die werk, geloof, uh, uh, spiritualiteit en actie met elkaar wilde verbinden. Dus het is niet alleen intimiteit en mystiek, maar er zit ook een sterke maatschappelijke kracht in. Dus, dus de Ayona-beweging is ontstaan rond toen. En uh, ja, mijn vrouw en ik zijn er ook allebei heel sterk bij betrokken met een grote groep in Nederland... En die hebben zowel liederen tegen de oorlog, ze zijn in uh, schot. Want ze ontwikkeld. hebben eigen liederen ontwikkeld. Ze hebben eigen liederen ontwikkeld, ook een soort ecumenisch repertoire op te bouwen. Uh, de kracht van de psalmen is daar heel belangrijk. En uh, de grote zanger van de beweging, John Bell, die, van, ja, die 150 psalmen. Het is net alsof je 150 dames de CNA instuurt en ze moeten er allemaal in hetzelfde jurkje uitkomen. Die psalmen hebben allemaal hun eigen kostuum nodig, een eigen kleding. En uh, dat heeft hij voor een deel gedaan. Hij is muzikus en dominee tegelijk. En hij heeft voor ons ook een aantal nieuwe melodieën gemaakt. Daar zijn we ook blij mee. Hij is ook uh, een beetje coach van ons werk op een afstand geweest. En hoe oud is hij nu dan? Hij is nu een jaar of zeventig.
0: En wat hij kenmerkt hij dan? Zijn stijl?
1: Uh, dat is een uh, enorme uh, veelheid van muziekstijlen. Dus hij is uh, de wereld overgegaan. Hij heeft veel muziek overgenomen van elders. Uh, dus uit de Caribe. Uit Afrika. Uh, en, uh, maar hij heeft ook... Wat zijn melodieën die iedereen zou moeten kennen? Zijn er uh, bekende melodieën van? Glory to bekend? God, glory to God, glory in the highest. Bijvoorbeeld... Uh, je bent ook, meteen uh, ja, ja, op, ja. in op Iona als ja. je deze melodie hoort. Je hoort de Keltische sfeer er al heel snel in. Ja. En het aardige is: die stond dus in dat dienstboek. En toen dacht ik: van die melodie ken ik niet. Het was de tijd voor internet. Dus toen ben ik gaan zoeken. Toen kwam ik in Nederland een kring tegen. En zo ben ik achter de kracht van die beweging gekomen die uh, in de afgelopen coronatijd eigenlijk nog krachtiger is geworden... omdat het nu, we nu waren gedwongen om alles digitaal te doen. Maar daardoor krijg je opeens veel meer Zoom-contacten... en ook liturgieën mm. die door heel Europa gedeeld worden. Vanuit Iona? Vanuit, ja, maar soms ook vanuit Nederland. Dus vanuit Nederland hebben we ook uh, liturgieën verzorgd. Die ook een soort in... beweging. Die een soort beweging, uitgebreid. is dus een ecumenische beweging... Uh, waarin Nederland een vrij sterke uh, aanknopingspunt... bij de doopsgezinde groep zit. Hè. Dus uh, we, vergaderen, we hebben ieder jaar een conferentie in doopsgezindig dus broederschap. In die Huis. beweging, want je nee, zegt we ja, ja, in zekere zin, er zijn veel spillen. Ik, ik ben niet een officieel lid, maar een associate. Maar er zijn heel veel verschillende mensen die wat trekken. Maar uh, ja, maar ik zit wel een beetje in de kerngroep van de twintig mensen die het meeste energie aansteken. En het doopsgezind Broederschap in Schoorl is dan een beetje onze bakermat.
0: Ja. En even terug naar die psalmen. Ja. Je hebt het al noemde doopsgezinde. Zijn die psalmen ook voor een specifieke denominatie? Of wat nee. heb je daarbij op het oog?
1: Nee, nee, nee sommige komen uit een denominatie. Hè? De, uh, uit de Pepergasthuiskerk de Dominic, psalmen. Uh, er zijn psalmen die zouden. Wat zo... zijn Dominicus-kerkachtige psalmen? Ja, uh, Dominicuskerk in Amsterdam heeft veel Oosterhuis gezongen. Maar die zingt ook andere liturgische muziek, Tom Leuwentaal en zo. Nou, sommige van onze psalmen zouden daar zo in passen. Uh, maar andere psalmen die zouden passen zo uh, bij kerken... waar ze ook cela of opwekking uh, doen. Dus we zijn, we zijn net zo breed als het liedboek en misschien nog iets breder. Wat we wel probeerden, was er ook een flink aantal psalmen bij te doen... die eenvoudig mee te zingen zijn. Of bijvoorbeeld een leuke kanon, dat je geen papier voor je heb, nodig hebt. Dat was Bij Ayona is dat ook belangrijk. Dat het niet allemaal... Uh, je hoeft het turen op je papier... Maar ja. als John Bell een zangworkshop geeft, dan begint hij ook gewoon te zingen... en jij zingt er maar na, zonder dat je weet waar het over gaat. Dat je met ook meer
0: ruimte maakt voor die beleving en niet alleen maar dat woord... Ja, uh,
1: precies. Ook, het en zodat het vanuit, ook vanuit het uh, niet naar je hoofd gaat... maar echt in je buik terechtkomt. Ja. Nu hebben psalmen helemaal niet zo'n goede reputatie volgens mij in Nederland. Tenminste, ik nee. denk dat als ik in mijn omgeving zou zeggen... ik ga een avondje organiseren met psalmen, ik weet niet of iemand zou komen... of mensen zouden zeggen, nou, dat zal een saaie avond worden. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, ja, Om dat te veranderen? Ja, dit bijvoorbeeld. Uh, dit? Di en dus, Psalmen anders uh, is uitproberen. Maar er zijn, er zijn ook andere psalmen natuurlijk. Hè. Dus, uh, uh, alleen, uh... En hoe komt dat dan? Dat die psalmen uh, eigenlijk zo op achterstand staan? Want zoals je er nu over vertelt en dat wat we lezen vind ik eigenlijk heel aansprekend. Waar ja. komt het vandaan dat die psalmen zo'n belabberde reputatie hebben? Um, ik denk, uh, zoals gisteren bij zo'n workshop die ik gaf over psalmen... dat mensen ze bij eentje zeiden van, oeh, dat klinkt wel als een musicallied. Uh, dus mensen hebben dan een vooronderstelling dat een psalm saai moet klinken.
0: Hmm. Eigenlijk had je dit al twintig jaar geleden moeten doen.
1: Ja, uh, ja. Dat, dat... ja, ze, ja fijn had het anders moeten ja, doen. <laughs> ten dele heeft het er ook mee te maken dat uh, hele grote gemeentes... als je, als je met zo'n duizend mensen zingt of met vijfhonderd of driehonderd... dan is het moeilijk om een, een, uh, meer te doen dan gewoon een ritmische uh, melodie te volgen. En we hebben nu mogelijkheden, omdat we met kleinere groepen zingen... om het ook wat levendiger te maken. Dus ik zie daar ook een voordeel in... Uh, goede kerkmusici, die kunnen de, ook die oude psalmen niet saai spelen. Dus we hebben in onze redactie ook een, uh, eentje die daar in de Hooglandse Kerk in Leiden... van alles aan doet, Willeke Smits. En die heeft van psalm 100 bijvoorbeeld de versie gemaakt. Ja, daar zit ook een, melodie, een liedje in voor, uh, voor kinderen, een, een strofe. Tada, ta tada tada, tada, ta-da. Dat kunnen zelfs kinderen die nog niet lezen meezingen. En dat wordt het opeens, die psalm 100 gaat dan leven. Dus het kon ook met de oude psalmen, maar lang niet met alle. Want de melodieën zijn niet allemaal goed nog te begrijpen voor onze oren. Dus dat speelt ook wel een, een rol. Tekst
0: en melodie gaan hand in hand. Dan ja,
1: ook. die gaan hand in hand. En uh, ons muziekoor is niet meer zo gericht op de melodieën uit de zijde van Calvin. Dat valt zo. Ja, daar zitten wat jaren voor. tussen. Ja. Zit wat jaren, dus als je mu mu muzikoloog bent, dan vind je dat fantastisch. En ik ook. Maar ja, daarmee moet je niet iedereen vermoeien. Ja.
0: Maar waar, waar uh, mogen mensen jou wel. Uh, waar word jij wel enthousiast van? van psalm, welke psalm is jouw favoriet van deze ja, nieuwe? Bundel? Jullie,
1: jullie vroegen dat. Ik vind dat moeilijk. Dat is elke dag een andere. En, uh, welke is het vandaag? Vandaag is het psalm 16. 16 <laughs> Laten uh, we
0: daar even naar ja. kijken.
1: Die is uh, door Anneke Meijners uh, gemaakt. Anneke Meiners hebben gevraagd: hij is theoloog, uh, werkt nu uh, meer als therapeut? Dichter. En uh, psalm 16, dat is een psalm waar de, u kent mijn nieren uh, en dus, uh, mijn merg... al die lichaamsdelen, daar zat heel veel lichaam in. Je merkt ook dat die mens in die psalm uh, pijn heeft en moeite heeft... Uh, in het, mensen die de psalmen van, uh, uit de kerk, uit de Calvinistische traditie kennen. God heb ik lief, want die getrouwe heer nam toen ik Ruud met toegenegen oren mijn smeken aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer. Prachtige tekst, maar ook een heel gerateerde tekst. En uh, daar heeft bij die, melodie, het zijn, het, het, bij die tekst, het zijn twee lange stroven, heeft uh, Geke Bruiding een uh, melodie gemaakt. Maar ik ga hem nu weer lezen. Ga. Ja. Hoe heb ik geworsteld, hoe heb ik gestreden? Mijn hart was een veldslag, mijn oog schoot vol vuur. Aan wankele waarheden heb ik geleden, totdat u mij vond, in mijn donkerste uur. Ja, s'nachts kwam u naast mij, uw hand naar mijn hand. Uw stem bracht mijn voeten naar rustiger land. Bij u ben ik veilig, u schenkt mij het goede. Nu adem ik leven, al zie ik de doodst. De last van mijn schouders is onder uw hoede. Mijn lichaam wordt licht en uw liefde is groot. Voor goed blijft u bij mij. Geluk is mijn deel. U stroomt door mijn wezen. In u ben ik heel. krijgt tranen in je ogen. Zie je. Jazeker. Ja, zeker. Ja, dat, dat gaat ook weer door mij heen. Net als die ja, dat is, dat mm. hoorden we bij de dus zomer. Ja. En, en waar... waar... Start dat dan? Bedoel, dat... Beginnen. Bij welke regel... komt het dan... gaan de schroeven los? Zoals een vriendin van mij wel eens zegt. Ja, dat is een mooi... Ja, ja, schroeven los. Ja. Ik denk dat ik hier... veel mensen in herken. Je ziet de mensen voor je. Ik zie mensen je je voor gaat. me. Die worstelen. Die, die worstelen. Die, maar die ook... Uh, dat om... Ja, het idee dat je opeens niet alleen bent. Uh, ik heb de, we hebben deze psalm gekregen van haar. En later pas hoorde ik hoe het ook een persoonlijke ervaring van haar was. Dat ze in een tijd van uh, ja, slechte gezondheid en niet weten waar te zoeken... opeens nachts een hand gevoeld had. Dus ja, en twee dat, engelen zelfs, het, ja, zei ze volgens mij. Ja, ja, dus de last... En dan vandaar, hè, Dus als je het hebt over hoe maak je dat lichamelijk... de last van mijn schouders is onder uw hoede... En een hand is natuurlijk ook heel lichamelijk. Ja, ja, een andere hand voelen ja, 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 op ja, ja. je lichaam. Ja. En u stroomt daarmee wezen. En nu ben ik heel. Dat is voor mij ook wel iets heel wezenlijk. Dat hoort ook bij Iona. Als je op Iona bent, dan heb je een week lang, zes dagen, elke avond een andere liturgie. Dus het is een liturgie, een dag voor peace, vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping. Maar deze ook één avond gaat over healing. De healing service. Heel worden. Het mm. Bijbelse woord shalom, salaam zit daarin. Vrede en voor mij is dat een heel belangrijk woord. Heelheid betekent niet gezond zijn en fit, maar heel zijn is dat de stukjes weer bij elkaar komen. Dus dat die woede ja. weer een plaats heeft gekregen of dat ja. je ziekte toch niet jou bepaalt. Ja, want eigenlijk ja. staat er al ben ik ziek, al ben ik niet perfect, al gaan dingen niet goed. In u ben ik heel. Ja. Dat is volgens ja. mij wat er ja. doorklinkt. Ja.
0: Ja, het ja. gaat ook over de kern van het mens zijn of zo. Het wordt niet geschuwd, die, die moeilijke kanten, nee, die, die nee. donkerste uur. En het komt dan allemaal bij elkaar. Ja. Dat is wel heel mooi. Zeker, ja, zeker in een tijd waarin we vooral in ons hoofd zitten... dat dat lichaam ook helemaal meedoet. Ja. En de ja. sensatie daarin.
1: Prachtig. Gaat dat nog komen, denk je, in onze tijd? Dat mensen zich weer in God heel gaan voelen... Ze zoeken het wel. Ik denk dat er heel veel zoektochten zijn... of het nou uh, de naam God erbij genoemd wordt... of de, hè, dus de, de interesse voor allerlei soorten van meditatie, voor yoga. voor uh, Dat is eigenlijk ook al, al 50, 60 jaar zo hoor. Dat was dat ook al toen ik ging studeren. Uh, het weten van ja, we kunnen nog zo vaak naar de dokter gaan... En de dokter, maar technisch is niet alles op te lossen, uh, technisch-medisch... Ja, in, in Maastricht heette de studie ook bewust niet medicijnen, maar geneeskunde. En dat is een kunde om te genezen. Maar soms moet je daarmee ook besluiten van ik doe nu even niks meer. Maar heel worden, daar heb je, heb je een andere weg voor nodig. De weg van de psalmen. De weg van de psalmen, prachtig. Ja, ja. ja.
0: Mooi, dankjewel, uh, Rolf voor het uh, delen. En, uh, nou, er staan nog veel meer mooie psalmen in natuurlijk... die we nu niet hebben kunnen bespreken. En over een paar dagen komt, uh, komt dit boek uit... en uh, kunnen iedereen in uh, huis en kerk daar zelf van gaan genieten. En voor nu veel dank, uh, Tom, maar ook uh, Rolf. Ja. Uh, nou, ik ben benieuwd waar dit uh, gaat uh, landen.
1: Fijn, nou, ik hoop dat ze goed gezongen gaan worden. Ja. Hopen wij ook voor je.
0: weer tijd voor het Nieuws bulletin. En hier te gast bij mij is Arjan Berendsen, om bij te praten wat er allemaal gebeurt bij Theologie.nl. Welkom. Dankjewel. Ja, wat we hebben net gehad met Roel Bos over kerkmuziek. Wat is er eigenlijk op Theologie.nl te vinden over dat onderwerp en over liturgie?
2: Er is op Theologie.nl heel wat te vinden op het gebied van kerkmuziek en de liturgie. Omdat het ook een thema is wat echt leeft in de kerken. Um, we zien een zoektocht naar hoe geef je vorm aan diensten op zo'n manier dat al die verschillende mensen die een kerk bezoeken of zouden kunnen bezoeken, dat je die kunt aanspreken. Um, bijvoorbeeld op Theologie.nl vind je 600 kindermomenten die gebruikt kunnen worden in een kerkdienst om ook aan kinderen iets uit te leggen bij een bijbelverhaal van ja, waar gaat het over. Uh, spiegelverhalen, vergelijkingen, mooie voorbeelden. We zien dat die ook veel gebruikt worden door uh, kinderwerkers in het jeugdwerk van kerken. Om um, op die manier eigenlijk ook nou, als onderdeel van uh, niet alleen diensten, maar ook op andere momenten, kinderen te betrekken bij wat er gebeurt in de kerk en kerkdienst.
0: Ja. En hebben jullie ook iets over psalmen? Hebben we het net over gehad?
2: Ja, zeker. De psalmen zijn natuurlijk heel erg uh, trending, zou je kunnen zeggen. Dat speelt al wat langer. Um, uh, we hebben ook een aantal theologische tijdschriften aan boord. Uh, Letaarden is daar eentje van. Uh, de archieven zijn op theologie.nl. Dus als je zoekt op psalmen, dan vind je al allerlei materiaal over uh, de psalmen en de waarde daarvan. We hebben ook um, voor de beroepskrachten veel preekschetsen staan. Dat zijn dus er zo'n beetje pak en beet nu uh, 1200. Uh, dus je kunt ook zoeken op een psalm waar een dienst over gaat en eens kijken wat staat daarin. Uh, is daar een dienst bij die ons aanspreekt waar we wat mee kunnen? We hebben ook specifiek materiaal voor uh, lekenprekers, dus niet... Uh, Theologisch geschoolde volgangers, ook dat is een trend in de liturgie, waar we graag iets mee doen. Uh, en ook daar uh, zal materiaal te vinden zijn waar een link ligt tussen uh, een viering samen of een huiskamerviering of een kring uh, uh, rondom het thema van de psalmen.
0: Dus jullie kunnen eigenlijk handvaten bieden bij de inrichting van zo'n dienst ja. over een bepaald thema. Ja. Is al een hele Zeker. hoeveelheid aan kennis en uh, materialen. Ja. Zeker, ja. En we zitten nu ook in de zomertijd. Het is ook een moment van bezinning voor veel mensen of reflectie. En uh, ja, wat, uh, wat voor nieuwe plannen heeft ook Theologie.nl als we weer na de zomer weer aan de slag gaan?
2: Ja, dat is een, een leuke vraag. Want Theologie.nl is eigenlijk anderhalf jaar geleden begonnen als een soort experiment. Van we gaan kijken hoe dat werkt, online theologiseren. En dat blijkt eigenlijk boven verwachting goed te gaan. De zomer is ook een moment dat theologische tijdschriften en theologische auteurs, maar ook in kerken en de samenleving, alles even stilvalt. Dat biedt de redactie en het team tijd om na te denken van waar zijn we, hoe willen we verder. En een heel concreet voornemen is om in dit najaar de vormgeving van Theologie.nl geheel te herzien. Dat is al best snel na anderhalf jaar. Maar dat hebben we zo gedaan. We zijn gestart. We, in anderhalf jaar leer je over welke informatie mensen willen opzoeken. Hoe ze met elkaar informatie willen delen. En die geleerde lessen gaan we toepassen. En dat leidt tot een compleet nieuw ontwerp. Een compleet ja. uh, nieuwe manier van uh, informatie zoeken. Op Niet alleen maar
0: bestellen. psalmen anders, maar ook uh, theologie.nl anders. Ja, uh, ja,
2: ja, ja anders uh, beter uh, vooral. Ja. Ja. <laughs> Nog beter, ja. ja.
0: Mooi. Nou, dankjewel uh, Arjan. En uh, nou, voor wie uh, benieuw, benieuwd is en nieuwsgierig is, die kan allemaal naar Theologie.nl gaan. En we hebben ook een leuk uh, aanbod voor je, want je kan één maand alles uh, gratis lezen wat uh, Theologie.nl aanbiedt. Daarvoor uh, kan je naar de site gaan, klik je op uh, lid worden en uh, gebruik je de code podcast tijdens je bestelling voor uh, één maand gratis toegang. Nou, tot ziens op Theologie.nl en jij ook uh, bedankt uh, Arjan.
2: Ja, bedankt. Thank you.